0: Und ich schwöre dir, es ist tatsächlich der Vater von Simone Tumala Das und der Großvater nicht. von Sophia Tomala.
1: Das geht's nicht. ist wirklich so. Das ist, das ist ein Schocker. TV-Spielfilm packt aus Weihnachtsfilme. Liebste Grüße aus dem vorweihnachtlichen Hamburg. Direkt aus der TV-Spielfilm-Zentrale, könnte man sagen. Ich bin Johannes und äh, wir werden heute mit Jan über ein ganz besonderes Juwel der Weihnachtsfilme sprechen. Hallo Johannes, ich freue mich sehr dabei zu sein. Vielleicht willst du für die Zuschauer nochmal ganz kurz erzählen, wer du bist, was du machst bei TV-Spielfilm.
0: Ja, sehr gern. Ich bin Online-Redakteur bei spielfilm.de und ähm, schreibe über Serien, Filme, Fernsehen und alles, was so dazugehört. Und auch unter anderem über Weihnachtsfilme. <lacht> ähm, aber sag mal kurz, was du bei Spielfilmen machst.
1: Ja, tatsächlich äh, sind wir äh, teilen wir uns quasi ein bisschen Fachgebiet. Denn auch ich bin Redakteur bei tv Spielfilm und ähm, schreibe um alles rund um das Thema Streaming eigentlich. Also Serien, Filme, Trailermeldungen, Rekordmeldungen, alles Mögliche, was da so anfällt. Genau, Und deswegen sind wir da praktisch in einem Boot, könnte man sagen.
0: Ja, richtig. Und äh, heute haben wir euch etwas ganz Besonderes mitgebracht, nämlich einen sehr weihnachtlichen Film.
1: Genau, ich denke die meisten werden es schon an der Melodie erkannt haben, die zumindest die Kenner unter euch. Es geht natürlich um drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Oh. Ein wirkliches ein, ein wirklicher Klassiker. Ich habe mal nachgeschaut, nächstes Jahr feiert der Film sogar schon seinen 50. Geburtstag. Wow. Das hat schon einiges auf dem Kerbholz, könnte man sagen. Also wir haben natürlich zwei Hauptdarsteller. Das zum einen als Aschenbrödel Libusche Shafrankova, die ähm, weltberühmt praktisch wurde in dieser Rolle. Und als Prinzen haben wir Pavel Dramnitschek, der für seine Strumpfhosen vor allem bekannt ist. Ähm, wie der Name schon vermuten lässt, ähm, handelt es sich dabei um ein Märchen, das in einer gewisse Abwandlung eigentlich von Aschenputtel ist, dem berühmten Grimm-Märchen. Und ähm, ziemlich viele Einflüsse auch von tschechischen Märchen von Boschena Nemtsova hat. Ähm, das ist ein ziemliches äh, berühmtes Märchen, zumindest in Tschechien. Mhm. Und ähm, es ist, die Handlung ist aber praktisch wie auch wie, wie wir das in Deutschland kennen im im, im Krimschen Märchen quasi es geht um äh, Aschenbrödel die Hauptfigur die ähm, ein ziemlich schweres Leben hat unter ihrer Stiefmutter und ihrer Stiefschwester die beide mit allerhand Schikanen versuchen dem Aschenbrödel das Leben zur Hölle zu machen ja was aber jetzt der Punkt ist ist natürlich dass Aschenbrödel den Prinzen kennenlernt oh. Und äh, es so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel sich entwickelt zwischen den beiden. Und äh, Aschenbrödel muss sich heimlich aus dem aus der elterlichen Burg schleichen ähm, und trifft den Prinzen dann mehrmals wieder. Allerdings immer in einer anderen Gestalt. Ja, und zwar stimmt. mithilfe, und da kommt nämlich jetzt die Haselnüsse ins Spiel. Es gibt drei Haselnüsse, die sind verzaubert. Hm. Und äh, mit Hilfe dieser Haselnüsse kann Aschenbrödel immer wieder in verschiedene Rollen schlüpfen, unter anderem als Jäger, der es schafft, den Prinzen zu beeindrucken mit seinen Schießkünsten und schlussendlich äh, am königlichen Ball, der natürlich äh, das äh, soziale Highlight äh, dieser Tage ist, in der Burg des Königs und alle Prinzessinnen natürlich da auch hinströmen, denn der Prinz ist eine gute Partie. Ja. und noch nicht verheiratet. Und das soll er werden. Also sind das natürlich gute Voraussetzungen. Und wie sollte es anders in einem Märchen sein? Es wird ein Happy End geben. Wie genau? Das erfahren wir vielleicht noch.
0: Ja. Es stimmt. das ist wirklich sehr nah an, an Aschenputtel dran. Ähm, die Haselnüsse sind neu. Genau. Aber die <lacht> kommen wahrscheinlich irgendwie aus der, aus der tschechischen ja, ja, genau. Märchengeschichte.
1: Jetzt gebe ich Ihnen ein Rätsel, auf das erraten müssen. Die Wangen sind mit Asche beschmutzt, aber der Schornsteinleger ist es nicht. Ein Hütchen mit Federn. Die Armbrust über der Schulter, aber ein Jäger ist es nicht. Zum Dritten: ein silbergewirktes Kleid mit Schleppe zum Ball, aber eine Prinzessin ist es nicht, beim Held. Was wir gerade gehört haben, ist das berühmte Rätsel aus ähm, dem Film. Als nämlich Aschenbrödel sich auf den Ball stiehlt und mit dem Prinzen tanzt, stellt sie ihm dieses Rätsel und er kann es nicht beantworten. Hm. Er weiß einfach nicht, wer sie ist, obwohl die beiden sich jetzt inzwischen schon dreimal über den Weg gelaufen sind. Ja. Und weil er das nicht lösen kann, beschließt Aschenbrödel, den Ball wieder zu verlassen, ohne den Prinzen. Der will es natürlich nicht auf sich sitzen lassen und macht sich auf die Suche. Zu seinem Glück hat Aschenbrödel auf den Berühmten Stufen der Burg äh, ihren Schuh verloren. Und da kommen wir wieder ähm, ins Grimmsche Märchen rein. Ja. Natürlich äh, sackt der Prinz den Schuh ein und versucht äh, jetzt Aschenbrudel zu finden. Genau. Zumindest den Fuß, den passenden zum Schuh. Und das gelingt ihm am Ende auch. Ja. Wie sollte es anders sein? Genau. Richtig. <lacht> ja, ähm, Jan. Im Vorfeld. Ähm, zu diesem Podcast hast du dir den Film das erste Mal angeguckt, mhm. tatsächlich. Also das ist ein echtes Highlight. Und da frage ich mich, jetzt ist der Film bald 50 Jahre alt. Wie konnte es passieren, dass du es geschafft hast, diesen <lacht> Film zu umgehen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es ist so
0: wie bei vielen Menschen, dass man so eine bestimmte Menge an Weihnachtsfilmen hat und eine bestimmte Kategorie. Und wenn irgendwie das in der Kindheit oder Jugend nicht an einen herangetragen wird, dann kriegt man die Filme irgendwie niemals zu sehen. Und dann, es gibt auch so andere Sachen, die ich zum Beispiel noch nie gesehen habe, so Mesthäkchen
1: mhm, zum ja, Beispiel.
0: Ja. Das, ich kenne das nicht. Und es war jetzt also auch nicht so, dass meine Eltern mir das irgendwie dann an mich herangetragen haben. Aschenbrödel ist ja auch so ein Familienfilm.
1: Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Und ähm, weil das eben nie passiert ist, habe ich den tatsächlich noch nie in meinem Leben gesehen. Bis gestern Abend zum ersten Mal. Das
1: ist echt verrückt. Ja. Weil du kennst ihn jetzt schon sehr gut, oder? Genau, weil bei mir ist es, wie du schon gerade gesagt hast, genau andersrum quasi. Also meine Eltern hatten damals eine VHS-Aufnahme. Ich glaube, die war sogar selbst aufgenommen, einfach im TV irgendwann mal mitgeschnitten. Stark. Und das gehört wirklich zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen. Gehört einfach dieser Film zur Weihnachtszeit dazu. Das ist, ist auch, ich habe mir natürlich den Film jetzt auch nochmal zur Vorbereitung, zu dem Podcast auch nochmal angeschaut mhm. und es ist echt spannend, das zu sehen, was man früher vielleicht gar nicht so mitbekommen hat und was man jetzt nochmal so auffällt. Das ja. ist wirklich ganz toll gemacht eigentlich. Auf jeden Fall.
0: Ja, es ist, ähm, also wir können ja schon mal so ein bisschen darüber sprechen, wie das jetzt eigentlich war, den jetzt zum ersten Mal oder halt zum, weiß ich ich, 50. Mal zu gucken. Gerne. Und ich muss zugeben, dass ich hatte, also ich bin mit sehr niedrigen Erwartungen an jeden Film weitergegangen <lacht> und das soll jetzt gar nicht irgendwie despektierlich klingen oder so, aber man denkt halt einfach, okay, es ist ein Märchen. Es wird kitschig. Mega Denk kitschig, kitsch, ich, ne? genau. Ja. Und das ist natürlich auch so Weihnachtsfilme, es, die überzeugen ja auch meistens eher so durch Emotionen als Auf durch jetzt Fall, ja. eine, ähm, eine filmische Qualität oder so. Ähm, und deswegen habe ich nicht nicht viel erwartet und war echt war echt begeistert. Kein das ist schön, ja. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, es ist nicht irgendwie, weiß ich nicht, es wird jetzt nicht mein neuer Lieblingsweihnachtsfilm, den ich halt jetzt irgendwie 20 Mal gucke in der Zeit. Aber ich war wirklich überrascht
1: davon, wie gut er ist und wie gut er auch gemacht ist. Absolut. Also ich muss auch sagen, dass ich, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, ich muss echt sagen, er ist echt gut gealtert. Mhm. Also es ist wirklich nichts, wo man sich denkt, oh nee, ne? Ja. Also es ist echt, es ist echt gelungen. Und ja. ich finde ihn auch sehr kurzweilig. Also es liegt natürlich an der Länge, es ist nicht so, er hat jetzt keine Überlänge, aber es ist wirklich von vorne bis hinten eine stimmige Sache. Am ja, Moment. total. Ja. Und es
0: gibt auch ganz viele hochwertige, also abgesehen, die Kostüme sehen sehr hochwertig ja, aus, Sie sehen klar. auch äh, teilweise sehr albern aus, ja. muss man sagen. Also, also ist es schon
1: wie die Stiefmutter mit diesem <lacht> Regenschirm-ähnlichen
0: <lacht> <lacht> Gebilde auf dem Kopf. Stimmt, ja. genau. Oder dieser ähm, dieser Richterkragen, ja. den der König <lacht> trägt, der ist auch sehr schön, so nach dem Motto, wenn es regnet. Stimmt, ja. Aber das, also klar, die tragen natürlich alle die ganze Strumpfhosen. Ja.
1: ja, das ist ein Muss. Das mit. ist ein Must-Have im Mittelalter, ja. zumindest <lacht> im gefühlten Märchen Mittelalter. Genau. Das ja. ist
0: echt so. Und, ähm, und es gibt aber auch gleich zu Beginn sieht man, dass sich da Leute wirklich Mühe gegeben haben. So, Es gibt diesen... Ähm, die erste Sequenz ist ja mit den Credits. Der Opener quasi, ja. Genau, der ja. Opener. Und dann wird immer an mehreren Stellen wird das Bild so eingefroren. Und es gibt so einen richtig geilen Shot, wie sie durch den Staub in die Kamera guckt. Ja. Wenn sie ja. am Boden sitzt, da sehen wir Aschenbrödel das erste Mal. Genau, und haben gleich aber eine Personenbeschreibung damit geliefert. Genau. Das ist genial, ja. hast du super gemacht. Ja. Also, das, das hat mich wirklich begeistert. Sie jetzt so heute als Erwachsener, der sich schon ein paar Filme angeguckt hat
1: in seinem Leben, also ich fand das schon gut. Muss ich auch sagen, der Opener ist mir auch sofort wieder in Sinn gekommen, als ja. ich das gesagt habe. Weil man sofort zu jeder Figur auch ein Bild hat. Und man weiß genau, ah, das sind die Guten, das sind die weniger Guten. Ja. Und ja, das ist echt gelungen. Das kann man nicht anders sagen. Auch sehr schön. Eine Sache, die
0: ich mir tatsächlich notiert habe, weil ich so lustig fand, ist, irgendwem in diesem Hof fällt irgendwas runter, oder irgendwer klaut irgendwas oder genau, so, die ja. Stiefmutter dreht sich so
1: um und sagt so, warum ernähre ich euch eigentlich? <lacht> das, das, das ist das ist zum einen ziemlich lustig und zum anderen trifft es auch, natürlich den Nagel auf den Punkt. Ne? Ja. Also das Ich glaube, das ist ein Hund, ne? Der nimmt. Nee, erst klaut jemand von diesem von Blech, von diesem Blech, von diesem, von diesem Holzbritsche, haben die ja. irgendwelche. Backsachen drauf, ne? Genau. Und dann schnappt sich schlussendlich der Hund Kasper. Ist der ja, Mann. der genau. Hund, ja, boah, der Hund, genau, ja.
0: Und ähm, ich glaube, es geht irgendwie auch, es gibt auch noch Fleisch, das so rumgereicht. Genau,
1: genau. Ja, Und da kostet dann die äh, die Stiefschwester von. Ja. Ja, die stimmt, Mimik dazu genau. ist auch immer herrlich.
0: Ja, super. Also ganz toll gemacht, man versteht sofort, wer wer ist. Aber genau.
1: hervorragend. Wirklich schön, da. das stimmt. Ja. Dadurch, dass du jetzt den Film das erste Mal gesehen hast, kann ich dir einfach mal ein paar Fragen vielleicht dazu stellen. <lacht> und ähm, wusstest du, also ich meine, dieser Film ist bekannt als Weihnachtsfilm, ist ein Film, der komplett im Winter spielt, der auch wirklich dieses winterliche Gefühl wahnsinnig gut transportiert. Durch ja. Wirklich böhmische Wälder, die komplett verschneit sind durch mhm. Schlitten und, und äh, Schneeverwehungen und alles Mögliche. Ähm, tatsächlich sollte dieser Film im Sommer spielen.
0: Ach krass, so sollte nicht... Kein Winterfilm sein. Ganz genau. Aber es gibt doch, ach, das ist ja Wahnsinn. Weil es ist ja jede Szene ist ja irgendwie Absolut, dass die da im genau. Schnee rumlaufen und dass die mit dem Schnitten ja auch fahren. Also genau. die haben diesen, diesen <lacht> Schnitten mit den Pferden vorne dran. Absolut. Ach, das ist ja krass.
1: Es sollte nie zum Wintermärchen kommen. Das ist, ist ja irre. Wohl gab es in der ersten ähm, ähm, Skriptfassung, ähm, war die Rede davon, wie Aschenbrödel über blühende Wiesen äh, schländern. <lacht> und äh, in den Sonnenuntergang läuft quasi. ne? Also bei wohlgemeinten Temperaturen. <lacht> tatsächlich ist es aber so, dass äh, die DEFA, die damalige DDR-Produktionsfirma, die mit den tschechischen Studios zu diesem Film zusammengearbeitet hat, ähm, für den Sommer auch schon ziemlich ausgebucht war und ähm, die tschechischen Studios auch ein bisschen darauf gedrängt haben, dass der Film im Winter spielen könnte. Ach was. Und man sich dann auf den Winter tatsächlich geeinigt hat. Okay, das ist ja Wahnsinn. Das wiederum hatte dann aber zur Folge, dass äh, es natürlich Schnee haben musste, damit das auch ein ordentlicher Winter ist. Ähm, das war wohl ah. in den Aufnahmen, die man in den böhmischen Wäldern gemacht haben, nicht so das Problem. Da lag genug Schnee. Allerdings gerade die Außenaufnahmen von der Burg, auf der der König und auch der Prinz lebt, ähm, die sind auf der Moritzburg äh, nahe bei Dresden äh, entstanden. Ach. Und ähm, es war zwar kalt genug, aber es war kein Schnee. Zu dieser Zeit war okay. kein Schnee, deswegen mussten Dutzende von LKWs da den Kunstschnee herankarren, um die Stark. Winterlandschaft äh, zu ermöglichen. Ist ja witzig. Und tatsächlich gibt es eine Szene, in der ähm, der König mit seinem Gefolgschaft an, ähm, praktisch am Schloss oder an der Burg vorbeifährt und man den See im Hintergrund sieht. Und der ist natürlich weiß, weil er gefroren ist. Mhm. Tatsächlich war zu diesem Zeitpunkt der See auch gefroren. Allerdings sah er komplett schwarz aus, weil er ganz glatt gefroren war. Und um das praktisch äh, wirklich nach Eis aussehen zu lassen, mussten sehr viele Schlittschufer äh, organisiert werden, die dieses Eis aufgekratzt haben. Damit äh, es, es Ja, damit es weiß ist. <lacht> also, es ein wurde wirklich, also man muss wirklich sagen, es gibt immer wieder äh, an diesem Film, wo wirklich Handwerk gefragt wurde. Und ja. Aber es also merkt man im Film am Ende auch an, ist wirklich grundsolide ähm, gemacht. Ja. Vielleicht auch gerade deswegen. Total.
0: Ach, das ist ja interessant. Es gibt nur so ein, zwei Szenen, jetzt wo du das sagst, da wirkt es auch so ein bisschen, als hätte man sich das auch schon nicht für den Winter überlegt, weil. <lacht> es gibt muss irgendwann mal so Kleidung waschen genau, am ja. Fluss. Der und das so gut wie zugefroren <lacht> ja, sein müsste. ne? Genau. genau. Und sie steht da und wäscht so die Kleidung im Wasser. Ich denke mir, so okay, das
1: Wasser hat das also gerade so, so minus zwei Grad oder so. Das gefriert auf jeden Fall, diese Geschirrtücher oder was sie da wäschen. Ja, genau. Ja, das ist, aber das könnte tatsächlich ein Hinweis darauf sein, dass das vielleicht eigentlich mal eine Szene für den Sommer war. Ne? Witzig. Ja, und es spielen ja auch unfassbar viele Tiere mit, ne? Also wir haben jetzt schon über das Kasperle gesprochen, den ja. Hund. Nikolaus ist das Pferd, das der weiße Schimmel den äh, Aschenbrödel immer mal wieder aus dem aus der Burg stiehlt, um damit auszureiten und ja. dann auch den Prinzen zu treffen. Und es gibt äh, auch eine Eule, die am Ende ja sogar für die Verzauberung dieser äh, drei Haselnüsse verantwortlich ist.
0: Ja, die ist auch zuckersüß.
1: Genau. Und ähm, als damals die die Haupt die Hauptdarsteller praktisch ähm, gecastet wurden, hatte äh, der Film dann das große Glück, dass alle reiten konnten, bis auf den Prinzen. Ach. Genau. Also unser Aschenbrödel konnte damals tatsächlich reiten. Ah, das ist jetzt nicht so ein Stunt-Tubbel nee, oder so? Okay, das in den ist 70ern. Genau, ja. das ist tatsächlich äh, selbst äh, produziert und sie konnte auch reiten und das war natürlich ein Vorteil für den Film. Mhm. Der Prinz musste es lernen. Aber auch das äh, ging relativ schnell. Allerdings gab es ein ganz anderes Problem mit den Pferden. Okay. Ähm, weil die beiden, ähm, zu dieser Zeit in der DDR ist die äh, Maul- und Clowns hier ausgebrochen. Das heißt, die Pferde konnten nicht ähm, aus der Tschechei in äh, die DDR gebracht werden. Das heißt, es mussten manche Pferde ausgetauscht werden, die natürlich dann nicht auf die Schauspieler de, gewohnt waren quasi. Ach was. Tatsächlich, ja. Deswegen gibt es... Ein oder zwei Pferde auch praktisch doppelt. Einmal in der tschechischen ah. Ausführung, einmal in der DDR-Ausführung. <lacht> genau. Wahnsinn.
0: Das äh, ist ja witzig. Das hat man auch nicht gesehen. Also ich finde, das ist alles so, alles so gemacht, dass man es auf jeden Fall jetzt nicht merkt, dass es das so, man hat das ja bei alten
1: Filmen manchmal, dass du so genau, ja. Kontinuitätsfehler hast, die dann einfach total auffallen, aber da nicht, und das, finde ich, ist auch ein wichtiges Element des ganzen Films, sind diese Reizszenen. Also mhm. wie man Aschenbrödel durch den Schnee reiten sieht. Das, ist, das transportiert dieses Gefühl, dieses wohlige Wintergefühl. Das, ja. ähm, dieses wirklich Behagliche äh, ganz gut. Ja. Das sind echt äh, wirklich äh, zeitlose Aufnahmen, könnte man sagen. Ach, und da ist auch ganz äh, interessant, dass äh, in einer Aufnahme sieht man praktisch Aschenbrödel, wie sie auf dem Pferd sitzt. Und man sieht aber nur sie. Und die äh, Aufnahmen sind tatsächlich auf einem Schlitten entstanden. Der Kameramann musste auf dem Schlitten liegen. Auf den Kameramann wurde der Sattel gepackt. Darauf kam das Aschenbrödel und dann äh, praktisch Kamera ab. Und dann ist der Schlitten durch den Schnee gefahren mit ihr oben drauf und dem wow. Kameramann unten drunter. Alter. Und das ist natürlich, das wirkt alles so ein bisschen improvisiert. Aber ich glaube, dass gerade davon natürlich diese Szenen leben, weil die auch wirklich gelungen sind. Mhm, total. Das ist echt faszinierend, weil
0: man erwartet halt, also nicht, dass die jetzt irgendwie schlecht wären, aber vom Ruf des Films her erwartet man halt so ein ard märchen so was am Sonntagmorgen um 10
1: Uhr für Kinder läuft. Das stimmt, ja. Man erwartet, ja, man erwartet nicht ganz so viel tatsächlich. Ja, aber ähm, der Film hat es ja innerhalb. Der Film ist 1973 in der DDR erschienen und dann im Jahr drauf, im Frühjahr, im Jahr drauf, ist erstmal in Westdeutschland im ähm, Fernsehen gelaufen hm. und seither jedes Jahr an Weihnachten. Ja. Also wirklich eine Erfolgsgeschichte, sondern das Gleichen, muss man sagen. Auf jeden Fall, total.
0: Weißt du, was mir noch aufgefallen
1: ist? Sag an. Ähm,
0: ich habe im Vorspann bei den Namen ähm, einen Namen entdeckt, den ich wiedererkannt habe. Ist das so? ja. Und zwar gibt es da einen Szenenbildner, der heißt Alfred Tomala.
1: Alfred Tomala. Und ich, ich schwöre dir,
0: es ist tatsächlich der Vater von Simone Tomala. Und
1: geht der Großvater
0: nicht. von Sophia Tomala.
1: Das geht's nicht. Ist wirklich so. Das ist, das ist ein Schocker. Das Krass, ist ja echt, oder? das ist irre.
0: Ja. Ich war richtig, ich war richtig überrascht. <lacht> der hat damals da mitgearbeitet, der war Wahnsinn. Szenenbildner. Und hat auch, ich habe das dann direkt nachgeschaut. Und der hat so bei so rund 20 Filmen oder so, weil er
1: war das tatsächlich? Ja. ja, tatsächlich waren ja die, die äh, Mitarbeiter des Films äh, teils ähm, aus Deutschland und teils dann aus äh, Tschechien. Mhm. Das war ein ganz schön bunter Haufen am Ende. Ja. Und daraus ist echt was Wunderbares entstanden. Das kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall.
0: Johannes, du kennst dich perfekt aus. <lacht> ähm, Erkläre mir doch mal, also erzähl mal, was aus den Schauspielern geworden ist. Beziehungsweise fangen wir doch mal mit der Aschenbrödel-Schauspielerin an. Libusche Schavrankova.
1: Genau, Libusche Schavrankova ja. heißt die gute. Ja, ähm, die ist tatsächlich ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit verstorben leider. Ähm, die hat aber bis zu ihrem Lebensende wirklich an sehr, sehr, sehr vielen Filmen noch mitgespielt. Also mhm. tatsächlich war ähm, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ihr großer Durchbruch. Sie hatte davor nur einen einzigen Auftritt in einem Fernsehfilm in den tschechischen und das war dann natürlich ein absoluter Katapultwirkung und danach folgten wirklich zahlreiche Filme unter anderem 1996 in Kolja das war ein tschechischer Film der sogar den äh, Best als äh, den Oscar gewonnen hat als äh, bester ausländischer Ach. Film tatsächlich wow ja. okay sehr gut. also da waren noch einige ähm, große ähm, Titel dabei und ähm, sie war auch ähm, die ganze Zeit auch immer dem Theater treu. Also bis zuletzt hat sie auch äh, in Prag äh, im Theater gespielt. Okay, Wahnsinn. Ein
0: echtes äh, Märchen könnte man ja fast sagen. Ja, schon ein bisschen. Ja. ja.
1: Und war natürlich also in der äh, gerade auch in Tschechien sehr bekannt, für, aber natürlich auch für ihre Rolle als Aschenbrödel. Mhm. Ja.
0: Und was wurde aus dem äh, Prinz, der heißt Pavel Tav
1: Travnicek? Heißt er. Genau, Pavel Drauninet-Check. Der, Check, der ähm, hat tatsächlich auch danach noch in äh, weiteren Märchenfilmen tatsächlich mitgespielt. Und zwar unter anderem in Schneeweißchen und Rosenrot. Das äh, kennt vielleicht der eine oder andere auch noch. Das ist auch ein damals typisches Defa-Märchen gewesen. Ähm, da hat er natürlich auch wieder in Strumpfhosen äh, mitgewirkt. Und hatte auch er, hatte ähm, 2018, glaube ich, seinen letzten größeren Film. Der große Rudolf das war auch ein Fernsehfilm. Und ja, also auch er war immer wieder aktiv, hat auch äh, lange Zeit, glaube ich, über drei oder vier Jahre in einer tschechischen Fernsehserie mitgespielt. Er ist praktisch seinem Medier auch treu geblieben. Okay. Und auch bei ihm war es so, dass er tatsächlich seinen Durchbruch mit Drei Haseln also für Aschenbrödel hatte. Oh. Er hatte davor äh, auch tatsächlich nur in einem Film mitgespielt, der wiederum ähm, tatsächlich vom Regisseur von äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ähm, entstanden ist. Und der hat damals, der, ich glaube, es war Watschler Wollicek, der hat ähm, damals als Prüfer in diesem ersten Film, ich glaube, das war von der Scha ähm, Schauspielerhochschule, mhm. ähm, als Prüfer hat da mitgearbeitet und ähm, ihn da entdeckt quasi. Als Prinzen. Ach was. Okay.
0: Johannes im äh, Vorfeld, bevor ich mir das angesehen habe, habe ich ein bisschen geguckt und habe gesehen, es wird
1: ein Remake von
0: Aschenbrödel geben.
1: Das ist korrekt, genau. Ähm, tatsächlich gibt es schon ersten Trailer zur Neuauflage. Das Ganze wird äh, in Norwegen dieses Mal spielen. Da ah. ist wahrscheinlich die Schneegarantie auch ein bisschen besser. <lacht> ja. ähm, und die Hauptrolle wird diesmal Astrid Smemplers ähm, übernehmen. Die 24-Jährige ist wohl ein großer Popstar in Norwegen. Ah, okay. Und ein anderes sehr bekanntes Gesicht wird ebenfalls dabei sein, und zwar aus Game of Thrones. Ach, wer? Genau, es wird nämlich der Tormund-Darsteller Christopher Hiviu sein, der ebenfalls aus Norwegen stammt. Ach, witzig. Er spielt in den Prinzen wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich <lacht> <Ja>. eher nicht. <lacht> <lacht> Gucken wir mal. Mal schauen, welche Rolle Welche kannst du dir vorstellen? Also,
0: mit dem, also, wenn der so aussieht wie bei Game of Thrones Ist das
1: schon ein ganz schöner Ganz schönes Tier. Ne?
0: Vielleicht ist er der König. Der König. Und macht da so einen ja. breiteren König. Eindruck. Ja.
1: Oder der Knecht.
0: Oder der, stimmt, genau. Der,
1: der die, die Haselnüsse besorgt. Ja, das so kann ein ich mir bisschen. auch vorstellen. Ja.
0: Ja. Das wäre ja auch eine gute Idee, stimmt. Ja,
1: ja leider gibt es noch keinen deutschen Starttermin für die Neuauflage. Mhm. Aber es ist bestimmt nur noch eine Frage der Zeit, bis äh, der auch bei uns zu sehen sein ich wird. Ich glaube
0: auch, der, das Original ist hier ja sehr populär. Absolut, absolut.
1: Tatsächlich ist auch äh, der ursprünglich, der der Klassiker, auch in Norwegen sehr bekannt. Ah. Ja, vielleicht spielt das da auch eine Rolle. Auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, und wenn ihr ähm, noch weitere Empfehlungen rund um das Thema Weihnachtsfilme haben wollt, jetzt im TV oder im Streaming, ähm, dann schaut auf tvspielfilm.de vorbei. Da haben wir ein schönes Special rund um das Thema Weihnachten äh, im tv und da findet ihr alles mögliche Quizze, News, Hintergrundfakten, wie jetzt äh, ihr auch schon in dem Podcast gehört habt. Und ja, schaut gerne einfach mal vorbei.
1: Genau. Und wenn ihr Bock habt, einfach auf noch ein paar weitere Podcast-Folgen zu großen Weihnachtsklassikern, dann können wir euch nur dazu einladen, dass ihr euch auch die weiteren Folgen hier bei TV Spielfilm anhört. Und dann würde ich sagen, auf Wiederhören. Auf Mach's Wiederhören.
0: Gut, Jan. Bis dann, Johannes. Ciao. Tschüss.